0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Sonderfolge Politik auf den Punkt gebracht. Das Landtagswahlspezial von Lenas Theke. Zu guter Letzt... Von den vier Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, die wir eingeladen haben, der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans war zu Gast bei Lenas Theke. Und Michael, wie schätzt du denn die Arbeit von Ministerpräsident Hans ein? Er hat ja von Annegret Kramp-Karrenbauer das Amt übernommen, hatte quasi einen Kaltstart, weil er sich nicht darauf vorbereiten musste. Wie hat er sich denn die letzten vier Jahre geschlagen, in deiner Meinung nach? Gut, wir müssen ja mal zuerst festhalten, dass der Ministerpräsident nicht direkt gewählt wird, sondern er ist ja auch gewählt worden vom Landtag natürlich. Klar, aber er war natürlich bei der letzten Landtagswahl nicht der Spitzenkandidat, genau. das war Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich fand, dass die Große Koalition unter Führung von Tobias Hans eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Ich bin da vielleicht jetzt aber auch persönlich ein bisschen befangen. Wie schätzt du denn das ein, Dominik? Also er ist auf jeden Fall das Gesicht des Saarlandes geworden. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Klar, die letzte Wahl hat Annegret Kram-Karrenbauer gewonnen, damals ja den Schulzzug gestoppt und eigentlich müsste das ja in den Köpfen hängen geblieben sein und. Die ehemalige Ministerpräsidentin hat auf jeden Fall auch noch ein großes Standing im Saarland, war ja dann auch auf bundespolitischer Ebene in den verschiedenen Ämtern, sowohl bei der CDU als auch dann im Verteidigungsministerium. Aber trotzdem ist das Saarland ist Tobias Hansland, das muss man einfach so sagen. Er ist das Gesicht des Saarlandes, er ist der Landesvater und von daher spricht das auf jeden Fall für ihn, würde ich sagen. Sagen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie er sich bei der Wahl, jetzt wirklich mal eine Wahl zum Ministerpräsidenten, wie er sich da schlägt. Die Umfragen, wir haben das ja bei der letzten Folge mit Anke Reninger schon angesprochen, stehen zwar gegen die CDU, aber das heißt ja gar nichts. Das waren sie 2017 ja auch und von daher glaube ich, dass seine Arbeit am Ende auch für ihn sprechen wird. Ja, aber man kann ja generell sagen, es ist unwahrscheinlich wichtig zur Wahl zu gehen, das unabhängig davon, wen man wählt. Also man sollte sein, von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und am 27. März wählen gehen oder vielleicht sogar noch die Briefwahl beantragen. Das ist ja auch noch möglich. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit oder ins Rathaus gehen, um genau. zu wählen. Also das sollten wir auf jeden Fall festhalten, dass das jeder machen sollte. Geht auf jeden Fall wählen. Und wenn ihr wissen wollt, was Tobias Hans will für das Saarland in den kommenden fünf Jahren, wohin die Reise weitergehen soll für uns Saarländerinnen und Saarländer, dann hört jetzt rein die Tonspur von Lenas Theke Landtagswahl spezial mit Tobias Hans. Viel Spaß.
1: Weil die CDU für. Stabilität steht, die in diesen schwierigen Zeiten in dem Moment leben, einfach das Wichtigste ist. Und weil die CDU aber auch für einen verantwortungsvollen Wandel in unserem Land steht, der die Menschen mitnimmt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
2: Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke und heute rede ich mit Tobias Hans. Zu trinken.
1: Ich würde einen Kaffee nehmen, das wäre toll.
2: Sehr gerne. Na, erzähl mal, was machst du eigentlich so?
1: Ja, ich bin seit 2018 Ministerpräsident des Saarlandes, bin 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, wohne in Neunkirchen Münchwies und bin Schön. sozusagen, Dankeschön bin sogar nebenbei dann noch Landesvorsitzender der CDU-Saar.
2: Wie bist du eigentlich zur Politik gekommen?
1: Das war schon ganz früh in meiner Jugend, ich war 14 Jahre alt. Und damals gab es bei uns im Dorf die Junge Union, die hat ein paar Veranstaltungen gemacht, Diskos mhm. und eben so ein bisschen Jugendclub-Ersatz. Und die haben auch sehr viele Waldsäuberungsaktionen gemacht, Tierschutzaktionen, Nistkästen gebaut. Mhm. Und das hat mich sehr interessiert. Und darüber, über diesen, über diese Waldaktion, über den Nistkästenbau, bin ich eigentlich zur JU gekommen dann letztendlich und bin dann da reingekommen, habe dann auch Gemeinschaftsveranstaltungen mit organisiert, Partys, Events, dann aber auch politische Diskussionsveranstaltungen bis ich dann auch im Stadtverband in Neuenkirchen der Jungen Union war. Und so ging das dann eben immer weiter, kommunales Engagement im Stadtrat. Und irgendwann dann auch in den Landtag gewählt worden und dann habe ich quasi das Hobby zum Beruf gemacht.
2: Das mit den Veranstaltungen habe ich jetzt schon von vielen ehemaligen J.U.L.A. gehört. Also das ja. scheint zu funktionieren. Parties and Politics. <lacht> genau. Das war das Motto. Jetzt... Willst du ja auch in den nächsten fünf Jahren weiter Politik im Saarland machen. Was sind denn so die drei größten Probleme, mit denen das Saarland zu so kämpfen hat? Und was ist der CDU da besonders wichtig?
1: Ja, also ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wir im Saarland vor dem nächsten großen Strukturwandel stehen. Und damit hängt sehr viel zusammen, was wir anpacken. Aber wir sind auch eine ältere Bevölkerung geworden. Das heißt, ja. der demografische Wandel ist ganz wichtig und damit zusammenhängend eben auch, dass die Menschen gesund bleiben. Und alles hängt letztlich miteinander zusammen. Wir können nur dann genügend Fachkräfte bekommen, um den Strukturwandel zu meistern, wenn wir die Demografie in den Blick nehmen. Also wenn wir Familien unterstützen dabei, hier auch eine Wohnung zu haben oder sogar ein Haus zu bauen, die eigenen vier Wände. Wenn wir gute Locations haben, auch für Events und Partys, mhm. Veranstaltungen, das ist wichtig. Und wenn wir eine gute Präventionspolitik machen, dass die Menschen auch gesund sind und damit eben auch leistungsfähig, spielt alles eine Rolle. Wir stehen wirklich vor der Herausforderung, einen verantwortungsvollen Wandel in diesem Land herbeizuführen. Es darf keiner mit Brüchen werden, nicht einer, bei dem alle ihre Arbeit verlieren und ein Sozialprogramm mhm. kommt. Das ist nicht unser Thema. Sondern Wir wollen Industrieland bleiben, neue Arbeitsplätze schaffen, bestehende Arbeitsplätze halten, aber auch jungen Startups eine Chance geben, hier groß zu werden.
2: Ist das dann auch die Struktur, die ihr im Wahlprogramm mit dem Strukturwandel wie früher wieder einmal erfolgreich bestehen schaffen wollt?
1: Ja, die Saarländerinnen und Saarländer haben ja immer schon Wandel erlebt in unglaublichen, schwierigen Umbruchphasen. Wenn wir mal denken, dass wir aus der Montanindustrie komplett ausgestiegen sind. Wir waren Bergbauland, da waren die meisten Menschen beschäftigt. Ich komme selbst aus einer Bergbaufamilie. Das war schon sehr hart und wir haben es geschafft, dass niemand ins Bergfreie gefallen ist. Mhm. Wir hatten viel mehr Arbeitsplätze in der Stahlindustrie. Heute sind wir Autoland. Und jetzt stehen wir abermals vor großen Herausforderungen, weil wir alle wissen, dass die Mobilität von morgen eine völlig andere sein wird. Mhm. Und wir wollen das aber bleiben, wir wollen Autoland bleiben. Und das ohne harte Umbrüche zu schaffen, ist tatsächlich eine große Aufgabe, die braucht breiten gesellschaftlichen Konsens und das würden wir gerne weitermachen.
2: Aber sind wir eigentlich Autoland? Also gibt es nicht woanders auch vielleicht viel mehr Arbeitsplätze?
1: Nein, das Saarland ist schon ein Autoland par excellence. Also natürlich gibt es bei uns nur einen Hersteller mit Ford, der ein komplettes Auto herstellt. Aber in der Zulieferindustrie sind wir unglaublich stark. Da macht uns so schnell keiner was vor. Da werden bei ZF, unserem größten Arbeitgeber, zum Beispiel die Getriebe hergestellt, auch für moderne Hybridfahrzeuge. Wir viele andere Zulieferer, Bosch, Schaeffler, nur um manche jetzt mal zu nennen. Und da arbeiten sehr, sehr viele Menschen. Es kommen auch tagtäglich über 20.000 in Saarland von außen, wo man merkt, das ist ein echtes Industrieland mit dem Schwerpunkt Auto. Mhm. Und das wollen wir auch bleiben. Bloß wollen wir das Auto der Zukunft bauen. Und das wird eben nicht mehr nur ein Verbrennungsauto sein, sondern da wird Elektromobilität eine Rolle spielen, Wasserstoff. Vor allem aber das autonome und vernetzte Fahren. Und da hilft uns, dass wir eine hochinnovative Forschungslandschaft haben, wo wir schon öfters zeigen konnten, dass damit auch Impulse in die Autoindustrie reingegeben werden konnten.
2: Jetzt hast du ja schon das E-Auto auch angesprochen. Wie sinnvoll ist das denn eigentlich, wenn wir sagen, dass jetzt künftig auch jeder soll möglichst elektrisch fahren?
1: Wichtig ist, dass man auch da eine Strategie hat. Also wir dürfen nicht erwarten, dass man sozusagen von heute auf morgen komplett ins Zeitalter der Elektromobilität kommt. Wir ja. alle wissen, heute sind Elektrofahrzeuge erschwinglicher geworden durch die Förderung, die es gibt seitens des Staates, aber sie sind damit noch nicht alle erschwinglich. Man legt immer noch sehr viel Geld hin. Und die meisten Menschen kaufen auch kein neues Auto, sondern kaufen Gebrauchtfahrzeuge. Und bis die im Gebrauchtfahrzeugbereich da sind, das dauert noch. Ja. Und im Übrigen sind die Fahrzeuge, die im Moment gerne gefahren werden, eher Kleinfahrzeuge oder sind Luxusautos. Ja. Und ich glaube, die Luxusautos, das ist nicht die Lösung für die Mobilitätsfrage der Zukunft. Teslas mit 500 PS sind toll, sind Traumautos, aber die kann sich eben normaler Bürger nicht leisten. Ja. Und da ist noch viel Entwicklung notwendig. Wir wissen, dass man mit 800-Volt-Technologie, mit ganz modernen Batterien mit modernsten Halbleitergenerationen schon bald Reichweiten von 800, 850 Kilometern erreichen kann. Plus sind wir da noch nicht. Mhm. Und gerade Familien, die auch mal mit dem Auto in Urlaub fahren, die brauchen, die brauchen einfach auch Dieselfahrzeuge mhm. und Autos mit langen Reichweiten. Deswegen ja. finde ich es wichtig, dass man nicht nur auf Elektromobilität setzt, sondern eben auch Hybridgetriebe in den Fokus nimmt, aber auch Wasserstoff, Brennstoffzelle, das wird wichtig werden ja. in Zukunft, denn die haben nicht die Reichweitenprobleme, weil man mit dem Wasserstoff eben auch sehr viel mehr Reichweite erzeugen kann und schneller auftanken kann. Mhm. Trotzdem müssen wir uns halt darauf vorbereiten, dass man künftig eben auch idealerweise, wenn man ein Eigenheim hat, den Solarstrom vom eigenen Dach auch ins Auto tanken kann, mit Speichern modern eben auch die Energie haushalten kann, unabhängig zu werden auch von externen Energieversorgern. Ich glaube, das ist gerade heutzutage wichtiger denn je. Daran müssen wir arbeiten, auch wenn wir wissen, dass noch eine ganze Weile wir weiterhin auch auf Verbrennungsmotoren setzen müssen und Hybride. Das ist auch wichtig.
2: Die Elektromobilität ist ja auch nur, sag ich mal, klimaneutral, wenn man auch klimaneutraler Strom hat. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, was sich eigentlich irgendwie, glaube ich, ziemlich alle Parteien irgendwie für die nächsten fünf Jahre auch ins Wahlprogramm geschrieben haben. Was ist denn euer Plan für klimaneutralen Strom?
1: Erstmal ist es richtig. Also der von mir eben angesprochene 800 PS Tesla, der kann niemals umweltfreundlich sein und schon gar nicht, wenn die Energiebilanz, die reinkommt, nicht stimmt. Mhm. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wirklich der Anteil der erneuerbaren Energien nach vorne gebracht wird. Wir wollen das im Saarland mit einem ehrgeizigen Energiefahrplan machen. Ich glaube, es braucht aber auch ein Klimaschutzgesetz. Das ist einfach wichtig, dass wir auch gesetzlich festhalten, wie die Schritte sind, wie wir klimaneutral werden, Stück mhm. für Stück. Bloß ist im Saarland, das muss man einfach auch sagen, die Möglichkeit auch begrenzt. Also wir sind der Fläche nach das kleinste Flächenbundesland. Mhm. Wir haben aber einen hohen Besatz mit hochenergetischen Industriebetrieben. Die Vorstellung, dass wir unsere Energie selbst herstellen könnten über Sonne und Wind, das ist nicht wirklich realistisch. Das heißt, es muss eine nationale Aufgabe sein. Wir müssen mit anderen Bundesländern partnern. Wir brauchen auch Offshore-Windenergie, die sozusagen über Leitungen dann zu uns kommt. Da müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leitungen bis ins Saarland gehen. Wir müssen aber auch mit Staaten etwa in Nordafrika zusammenarbeiten, denn dort wird gegebenenfalls besser Photovoltaik, also Sonnenenergie oder auch Offshore- Windenergie getankt werden können, die dann zu uns gebracht wird, damit wir zum Beispiel den Wasserstoff vor Ort herstellen können, der gebraucht wird, um die Stahlindustrie zu betreiben. Und das wird eine Menge Geld kosten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Europäische Union dafür sorgen, dass mit, wenn man ehrlich ist, Milliardenbeträgen auch die heimische Stahlindustrie gesichert werden kann. Denn sonst wird es keinen Stahl mehr im Saarland mehr geben. Und ich sage immer, no green deal without green steel. Habe ich auch Frau von der Leyen nochmal gesagt. Ich bin ja Sprecher der Stahlallianz, der deutschen Stahlproduzierenden Länder. Und darauf wird es in den nächsten Jahren ankommen, uns da aufzustellen. Das schaffen wir aber nicht allein, muss man ehrlich sein.
2: Aber ihr wollt ja auch klimaneutrale Energie als nationale Gemeinschaftsaufgabe. Das klingt für mich jetzt erstmal so, als müsste eigentlich jeder einzelne anpacken. Ist das richtig?
1: Eine nationale Gemeinschaftsaufgabe bedeutet tatsächlich, dass wir unseren eigenen Bedarf an erneuerbaren Energien nicht decken werden können. Mhm. Das war vorher anders. Wir hatten mit unserer Kohle, die im Saarland sozusagen gegraben wurde, mit der hatten wir die Möglichkeit, die heimischen Kohlekraftwerke ja. zu betreiben. Wir waren autark. Ja. Das hat sich geändert, als wir die Kohle jetzt von Übersee bzw. auch aus Russland importieren mussten, über die Mosel, über die Weltmeere. Von daher kennen wir das jetzt schon, wie das ist, dass wir das nicht selbst schaffen. Das müssen wir aber auch mit den erneuerbaren Energien jetzt hinbekommen. Und da setzen wir natürlich auf Windkraft, die von Offshore-Anlagen vor allem kommt, denn da sind sie besonders erfolgreich, diese Windräder. Aber auch heimische Anlagen, da haben wir ja schon sehr viel geplant, das 2 ziel im Saarland erreicht, da sind wir richtig gut unterwegs. Mit Photovoltaik haben wir noch Nachholbedarf. Bei der nationalen Gemeinschaftsaufgabe geht es mir darum, dass man anerkennt, dass wir auch... Einkäufe aus anderen Bundesländern verstärkt braucht.
2: Also müssen jetzt die Saarländer nicht befürchten, dass sie irgendwas jetzt machen müssen?
1: Naja, einsparen schon. ja. Also das ist auch wichtig. Also das Beste ist immer die Energie, die gar nicht verbraucht wird. Mhm. Denn die steht zur Verfügung. Deswegen müssen wir da auch was drauflegen. Und das bedeutet für mich, dass man eben energieeffizienter baut. Umso unverständlicher dass die Bundesregierung jetzt das energieeffiziente Bauen als Förderprogramm zusammengestrichen hat. Das finde ich nicht gut. Und dass das gerade von grün geführten Bundeswirtschaftsministerium kommt, ist sonderbar. Denn nur wenn wir wirklich dafür sorgen, dass Neubauten, aber auch Bestandsbauten so gedämmt sind, dass sie weniger energie Energie verbrauchen, kriegen wir das hin und die Energieknappheit ist ja jetzt noch drängender geworden, dadurch, dass mhm. Putin diesen schrecklichen Krieg angefangen hat. Das spüren wir im Moment alle anhand der Energiepreise. Von daher wird schon auch auf die Eigenheimbesitzer was zukommen, mit Blick darauf, ihre Häuser zu sanieren. Wir wollen sie aber dabei nicht alleine lassen. Wir haben als CDU sagen Klimabonus Plus aufgelegt, mit dem wir den Bürgern bis zu 2000 Euro geben wollen, zusätzlich zu den KfW-Fördermitteln die alte Ölheizung rauszuwerfen, beziehungsweise auch Photovoltaik, also Solaranlagen, aufs Dach zu legen. Im Idealfall schaffen wir das das eine Familie in ihrem Eigenheim völlig unabhängig von Energielieferung von außen leben kann. Und zwar ihr Haus heizen kann, das Auto aufladen kann, wenn es dann ein Elektroauto ist. Das ist noch ein weiter Weg. Da müssen wir die Menschen bei unterstützen. Das ist völlig
2: klar. Ich glaube, das ist aber auch ein Ziel, das nur mit Neubauten geht. Also wir sind jetzt gerade ein Altbau am Sanieren. Das ist schwierig.
1: <lacht> ja, es ist schwierig, aber es geht. Also meine Familie und ich wir leben selbst in einem Haus, das 1961 ursprünglich gebaut worden ist. Wir haben das jetzt komplett umgebaut und energieeffizient gestaltet, mit einer Außendämmung versehen, mit einer Wärmepumpe versehen. Und das ist jetzt auch ein zertifiziertes Energiesparhaus geworden. Das geht schon. Ja. Natürlich nicht so massiv und nur mit großem Aufwand im Vergleich zu Neubauten. Aber man kann da schon einiges tun. Im Übrigen, gerade für Altbauten ist es sinnvoll, dass man auch Holzpellet anbietet. Gegebenenfalls verbaut. Es ist viel besser als eine Ölheizung. Es ist ein nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff. Und hm. da hab, ist
2: aber ja jetzt auch in der Kritik. Ja,
1: da habe ich auch echt gezuckt, dass dann vom Bundesumweltamt jetzt kommt: das heißt, mit Holz ist jetzt auch schon nicht mehr gut. Also, sorry, so werden wir das nicht schaffen, unabhängig zu werden vom Gas. Deswegen habe ich da auch Protest eingelegt. Hm. Also, da, wo die Interessen meines Landes irgendwo berührt sind, da kämpfe ich dann auch. Da müssen wir uns dagegen stemmen. Ich glaube aber, das wird man nicht aufrechterhalten können, gerade jetzt, wo es um Gasknappheit geht.
2: Ja, also, ich, das glaube ich tatsächlich auch. Also, wir haben jetzt auch einen Kamin extra für die Übergangszeit ja, gut, und ne? plötzlich. Wir haben ihn bislang noch nicht in Betrieb genommen und jetzt soll er schon verboten werden.
1: Das geht gar nicht. Das ist auch typisch saarländisch. Man geht in den Wald ja. und macht ein bisschen Holz und natürlich angemeldet, versteht sich.
2: Wir haben unseren eigenen Wald.
1: Das ist noch viel besser. Und dann kann man natürlich auch nachhaltig, nachwachsend damit heizen. Und es gibt ja auch ein schönes Gefühl. Heizen mit Holz, das ist was, was Heimeliges ja. und was typisch saarländisches. Und das werden wir uns auch erhalten.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich sehe auch, ehrlich gesagt, das Problem nicht ganz so krass darin. Also da gibt es andere Energieträger, die auch ja. schädlich sind. Also ich
1: meine, ohne Frage. Es kann schon auch zu Ausstößen kommen, wenn man ja. mit Holz heizt, aber das können wir besser lösen als mit Verboten. Zum Beispiel kann man Filter installieren etc. Genau. Unser Handwerk ist da so gut aufgestellt, dass man da wirklich sehr sauber brennende Anlagen eben auch machen kann. Da setze ich eher auf Technologie als auf Verbote.
2: Und welchen Energieträger würdet ihr jetzt sagen, ist so der zukunftsfähigste, den man ausbauen sollte?
1: Wir müssen erstmal gucken, wo haben wir Ausbaubedarf. Und da muss man feststellen, dass es in der gesamten man spricht immer von den Sektoren und wenn man sich die gesamte Sektorenlandschaft anschaut, gibt es einen Sektor, das ist ein schlafender Riese. Da tut sich nicht viel. Das ist der Gebäudesektor. Mhm. Das heißt, wir müssen unsere Gebäude fit machen. Energetische Sanieren habe ich eben genannt, aber eben auch durch Auflegen von Photovoltaikanlagen auf die Dächer. Wenn man über das Saarland fliegt und man braucht kein Flugzeug dafür, man kann das ja mit gängigen Internetangeboten machen, ohne jetzt Namen zu nennen.
2: Ohne Namen zu nennen.
1: Und kann da sich entsprechend anschauen, wie die Dachflächen aussehen. Und da stellen wir fest, dass auf ganz vielen Eigenheimen keine Photovoltaik installiert ist, aber auch vielen öffentlichen und industriellen Gebäuden nicht. Und da haben wir einen Nachholbedarf. Das muss jetzt vorangetrieben werden mit großer Kraft. Ich glaube, dass die Solarenergie wirklich viel Zukunft hat. Im Übrigen auch technologisch. Wir wissen, dass wir nicht mehr die schweren Panels brauchen in naher Zukunft. sondern dass es mit dünnen Folien schon getan ist, die kann man theoretisch durchsichtig sogar auf Glasflächen auflegen, sodass da Energie erzeugt werden kann auf Fenstern. Letztendlich ist faszinierend, da ist so viel Potenzial, deswegen wollen wir das auch fördern, dass die Menschen sich Photovoltaik auf ihre Hausdächer legen, aber eben auch Hauseigentümer von Mietanlagen, bzw. Industrie und die öffentliche Hand muss mit gutem Beispiel vorangehen, das fordere ich auch immer wieder ein, seitdem ich im Amt bin, dass bei Neubauten auch Photovoltaik berücksichtigt wird und da können wir noch sehr viel zubauen, bei der Windkraft ist es anders. Da haben wir das 2-Prozent-Ziel der Ausweisung der Flächen, was vom Bundesumweltminister bzw. Bundeswirtschaftsminister vorgegeben worden ist, Energieminister, haben wir schon umgesetzt. Wir haben im Saarland viermal so viel Photovoltaik auf den Quadratkilometer installiert, wie das im grün regierten Baden-Württemberg ist. Auch mehr als im immer gepriesenen Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat, glaube ich, rund 100 90 Kilowatt auf den Quadratkilometer. Wir haben 207, sind also auch da besser. Von daher ist bei der Windkraft bei uns vor allem im historisch alten Wald Schluss. Das machen wir nicht, weil der Wald ist sowieso nicht besonders windhöfig, wie man okay. sagt. Also da weht nicht mehr so viel Wind aus man baut unfassbar hohe Anlagen. Die sind aber auch ein unfassbar großer Eingriff in den historisch alten Waldboden. Da wird also auch Natur, Rückzugsraum für Tiere, aber auch für Menschen, Erholungsfaktor, co 2 Denke, was der Wald ist, wird zerstört. Und das möchte ich nicht. Also, mhm. das machen wir nicht mehr. Und wenn Windkraft gebaut wird, an den Stellen, wo es noch Zubau geben kann, dann nur im Zusammenspiel mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Die müssen beteiligt werden und dann finden die das auch gut.
2: Das mit der Windkraft habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfter gehört. Und auch Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. Warum ist das eigentlich denn noch nicht gemacht worden? Also klingt so simpel.
1: Es ist gemacht worden, es ist aber noch zu wenig gemacht worden. Es liegt im Grunde daran, dass viele Bauherren und auch die öffentliche Hand Angst haben, dass man da große Wartungsaufwände hat und eben ständig jemand aufs Dach kommt. Das ist aber kein Grund. Ja? Mhm. Und da bin ich auch mit den Bürgerenergiegenossenschaften im Austausch. Wir haben da im Saarland eine ganz rührige und die erzählen eben auch immer wieder von diesen Hindernissen im Bereich der Industrie. wo dann gesagt, wird, ach nein, solange wir nicht müssen, wollen wir das nicht. Obwohl es ja betreibt. Es gibt, die sagen, wir betreiben das. Da hat der Hausagentümer gar nichts mit zu tun. Er bekommt sogar im Gegenteil noch eine schöne Miete. Dazu das ist alles relativ problemlos. Mhm. Und da müssen wir als Staat noch mal dem ganzen Beine machen.
2: Mhm. Am
1: besten geht es mit Förderung, weswegen wir dieses Bonusprogramm, eben uns auch vorstellen, wenn wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bekommen, dann bekommen die Hauseigentümerinnen und Eigentümer eben auch die Unterstützung, Photovoltaik zu installieren bis zu 2000 Euro. Das hilft, damit kann man schon was anfangen.
2: Jetzt ist ja Klimaschutz auch an sich ein großes Thema, jetzt auch im Wahlkampf. Da ist ja Mobilität auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie soll die denn in fünf Jahren im Saarland aussehen?
1: Und auf jeden Fall brauchen wir ein Stück weit mehr weniger individuelle Mobilität. Das heißt, mehr und besser nutzbarer öffentlicher Personennahverkehr. Wir sprechen viele Leute an, junge, aber auch ältere. Die sagen eigentlich möchten wir gar nicht so gern immer das Auto haben, sondern würden mal sehr gerne auch mit dem Bus und der Bahn eben nach Saarbrücken fahren ja. oder in andere Gegenden. Und da ist unser öffentlicher Personennahverkehr noch zu wenig aufeinander abgestimmt und noch zu wenig bedarfsorientiert und teilweise auch zu teuer. Wir haben da einen ersten Schritt gemacht, indem wir vergünstigte Tageskarten auch für zwei Leute angeboten haben. Das ist eine gute Sache. Da kann man quasi im ganzen Netz unterwegs sein mit zwei Personen für 10 Euro. Das ist echt ein gutes Angebot. Aber das nützt ja eben auch nichts wenn man das regelmäßig tut. Und deswegen fordern wir auch ein 365-Euro-Ticket. Auch das ist nicht wenig. Ja? Mhm. Also wer sich dafür entscheidet, muss die auch erstmal haben. Aber angesichts der aktuellen Spritpreise, glaube ich, wird das viele noch mal dazu bringen, eben auch zu sagen, wenn, der, wenn das Angebot gut ist und wir haben so ein attraktives Preisschild drauf und dann machen wir das auch und nutzen die Zeit, die wir dann im Bus oder der Bahn haben, eben auch zum vielleicht Musik hören, Podcast hören, Lenas Theke schauen. Mhm. Ja? Also das, glaube ich, wird schon eine Chance sein. Aber wir müssen den ÖPNV eben auch noch sehr viel bedarfsgerechter gestalten. Ich bin großer Fan davon, dass man zum Beispiel für Pendlerinnen und Pendler auch solche Angebote macht, dass ein Shuttle sozusagen zum Bahnhof bringt und dann unterwegs auch noch jemanden mitnimmt vielleicht. Und dann vom Bahnhof es dann mit einem größeren Bus dann auch zum Arbeitgeber geht. Solche Angebote gibt es zum Beispiel von der Deutschen Bahn oder anderen, wir nutzen sie noch zu wenig. Das ist das Thema öffentlicher Personennahverkehr, aber auch beim Individualverkehr müssen wir natürlich schauen, dass wir runterkommen von den zu hohen CO2-Ausstößen. Also da setzen wir auf Elektromobilität, ist ganz klar. Wir haben auch ein ehrgeiziges Ziel, Ladestationen nochmal zu bauen. Ich finde, es müssen auch die Hausbesitzer noch mal eine Förderung bekommen für Wallboxen, mhm. so wie das noch bis vor kurzem war. Das ist ausgelaufen, das braucht es jetzt noch mal. Man kann das ja gerne daran knüpfen, dass man auch wirklich ein E-Auto hat. Wobei ich das gar nicht verkehrt finde. Viele haben sich eine Wallbox geholt und dann wird eben das nächste Auto. Ein E-Auto ist auch gut. Ja, Wir sollten eben auch an dieser Stelle Technologie offen bleiben. Das bedeutet... Mhm auch ein Verbrennungsauto mit geringen Verbräuchen und Ausstößen ist besser als ein altes Verbrennungsauto, was eine Euronorm hat, die einfach nicht mehr zukunftsfähig mhm. ist. Also das muss man auch immer noch mal sagen.
2: Aber jetzt noch mal kurz zum ÖPNV zurück. Ich bin sehr lange Bus gefahren. Und ich sag mal, das Problem war halt einfach nicht unbedingt nur, also zu meiner Zeit war der auch noch deutlich teurer, aber das war nicht mal unbedingt das Problem, sondern er ist ja auch einfach gar nicht gefahren. Was auch... Daran lag, dass ich teilweise alleine im Bus gesessen habe. Also ist ja völlig okay, dass er nicht noch öfter alleine mit mir fährt. Aber kann man da nicht noch irgendwie dran anknüpfen?
1: Ja, das kann man definitiv. Weil wir haben ja heute tolle technologische Möglichkeiten, eben zum Beispiel auch den Verkehr nur laufen zu lassen, wenn er gebraucht wird. Das heißt, man weiß, wenn man in der App sich einträgt, kommt ein Bus. Wenn man sich nicht einträgt, dann wird der Bus nicht kommen, kann aber dafür eben auch an einer anderen Stelle fahren. Also sehr viel bedarfsgerechter kann man das gestalten. Das Problem ist natürlich, dass teilweise Leute auf Fahrpläne angewiesen sind. Es braucht eine gute Mischung. Also es braucht zu den Stoßzeiten Fahrplanangebote und es braucht eben zu den Zeiten, wo man weiß, da ist nicht immer jemand im Bus, eben auch bedarfsgerechte Angebote. Und ja, manchmal tut es eben... Eben auch auf gut deutschen Taxi, das eben ja. stattdessen eingesetzt werden kann, damit man sicherstellen kann, dass eben nicht ein riesiger Bus, der eben auch CO2 ausstößt, unnötig durch die Gegend fährt für eine Person. Eine ganz große Hoffnung haben wir natürlich im Bereich des autonomen Fahrens. Ja. Wenn es irgendwann mal möglich ist, und wir forschen da im Saarland dran, gerade bei ZF, dass autonom fahrende Busse unterwegs sind, dann können wir das noch viel besser, bedarfsgerechter gestalten, weil der wesentliche Kostenfaktor ist ja der Faktor des Fahrers des ja. Busses. Das ist gar nicht der Bus selbst. Und das wird nochmal die Welt komplett ändern. Dafür brauchen wir aber auch abgetrennte Fahrspuren, weil das muss ja auch sicher sein, das ja. Autonome fahren. Und ich glaube, da sind Dinge, die vorstellbar sind. ZF erprobt das auf seinem Gelände. Der nächste Schritt wird sein, das zum Beispiel auch in Städten zu erproben. Ich weiß, dass St. Wendel da ein großes Interesse dran hat. Ich glaube, gerade in Saarbrücken wird das auch ein Thema sein, um die Universität anzubinden. Ja. Da ist vieles denkbar und das wird das Ganze auch verbessern. Und da müssen wir vorne mit dabei sein. Denn guter, attraktiver Personennahverkehr ist auch ein Anziehungsfaktor und bringt Menschen ins Land.
2: Aber jetzt, gerade das, das mit dem bedarfsgerechten Fahren, das habe ich auch jetzt eigentlich von allen gehört. Warum ist das denn noch nicht durchgesetzt? Also wenn man sich einig ist, dass das die Zukunft ist?
1: Ja, es ist eben manchmal so, dass man auch Kompromisse eingehen muss. Also mir hat auch an dem neuen Personennahverkehrskonzept nicht alles gefallen, was im Verkehrsministerium entwickelt worden ist. Aber es ist ein Schritt weiter. Wir sind mhm. vor allem günstiger geworden. Die Tarifstruktur ist durchschaubarer geworden. Für mich, das habe ich immer gesagt, ist das aber ein erster Schritt. Wir müssen die digitalen Methoden besser nutzen. Das bedeutet, dass es selbstverständlich digitale Fahrscheine geben muss. Ja, man das auch ganz logisch eben auch auf seine App runterladen kann, ohne dass man immer das passende Kleingeld dabei hat. Ja. Das ist es ja irgendwie ein bisschen hinterwäldlerisch, wie das teilweise bei uns noch läuft. Und es bedeutet eben auch, dass man das Bedarfsgerechte noch stärker umsetzt und idealerweise nicht mit herkömmlichen anruf so wie ich das aus meiner Jugend kenne, sondern eben wirklich mit solchen Konzepten wie IYOKI, was die Deutsche Bahn hat. Also es gibt tolle Sachen, die gibt es aber eben oft nur in den großen Ballungsräumen und nicht mhm. im Saarland und das ist bedauerlich, das müssen wir ändern, denn im Saarland leben genauso viele moderne und junge Menschen, die sich für sowas interessieren wie das in Berlin oder Stuttgart der Fall ist.
2: Wir haben ja auch jetzt schon über Wirtschaft gesprochen und auch darüber, dass die Wirtschaft sich in den kommenden Jahren auch einfach neu auf Technologien einstellen muss. Aber ist es nicht eigentlich auch so, dass die das sowieso machen, einfach weil sie müssen? Also ist das gefordert, dass das politisch passiert oder passiert das überhaupt?
1: Naja, Rahmenbedingungen muss man schon setzen. Das große Problem ist ja, dass unsere heimische Wirtschaft sich ganz oft eben auch orientiert an der Industrie. Und das ist ja auch gut so, also dass man Industriestandort ist, das sorgt wieder dafür, dass mittelständisches Gewerbe eben auch Arbeit hat und solange das in der Industrie in eine Richtung geht, geht es eben auch im Mittelstand oft in diese Richtung. Und wir können nicht von mittelständischen Betrieben einfordern, dass sie sich auf hochtechnologisierte Produkte einstellen, wenn was anderes gefordert ist. Und deswegen müssen wir auch den Mittelstand auf den Strukturwandel, auf die Industrie 4.0, auf die Themen der künstlichen Intelligenz auch vorbereiten das tun wir auch. Wir haben in meiner Amtszeit an der Universität ein eigenes Anlaufzentrum geschaffen, wo gerade auch der Mittelstand eben herzlich willkommen ist. Das ist ganz wichtig, wie ich finde, dass nicht nur die großen Industriebetriebe ohne weiteres Zugang kriegen zur exzellenten Forschungslandschaft, die wir haben, sondern eben auch die kleinen mittelständischen das kriegen. Und das funktioniert bei uns über diese Schnittstellen sehr, sehr gut. Wir spüren, dass da die mittelständischen Betriebe davon profitieren. Und wir haben ganz viele hochinnovative, KI-gestützte Dinge auch, selbst in Handwerksbetrieben, wo man das so nicht erwarten würde. Wir reden also nicht nur über so kleine Hightech-Schmieden, sondern wir reden mhm. wirklich über klassisches Handwerk, das eben auch KI gestützt und ja, mit hochmodernen Methoden produziert. Und das ist es, was ich meine. Da müssen wir helfen, die eben auch durch gezielte Beratung und Herstellung von Kontakten zur Forschungslandschaft auch zu unterstützen. Da macht die HTW einen tollen Job mit ihrem Mittelstandszentrum, aber eben auch die Uni. Das Zweite ist Fachkräfte. Das ist ganz wichtig.
2: Da werde ich jetzt als nächstes drauf. Kommen. Okay, dann würde ich es nicht wegnehmen. Gerne. Weil Fachkräftemangel ist ja einfach... So das Thema. Also das ist so gefühlt fast noch präsenter im Saarland als der Klimawandel. Einfach weil es fast jeden irgendwie betrifft, dass er irgendjemanden kennt, der irgendwie jemanden sucht oder der einen Handwerker sucht, der aber nicht kommen kann, weil er keine Leute mehr hat. Das ist einfach ein ganz großes Problem, auch gerade im Handwerk. Wie soll das denn eingegangen werden?
1: Da muss man von zwei Seiten rangehen. Das eine ist natürlich, dass wir die Absolventinnen und Absolventen der Schulen fit machen. Heißt, an den Schulen auch schon beginnen zu sagen, Handwerk hat goldenen Boden. Und das ist ja wirklich so. Und es bietet eine Menge Vorteile. Ich habe kürzlich, als ich unterwegs war in der Metzgerei, dort mit dem Meister gesprochen, der mir auch gesagt hat, das ist so ein toller Beruf. Man steht früh auf, man muss hart arbeiten, aber man hat am Nachmittag dann auch Zeit für Familie oder Sport, Verein, Ehrenamt und solche Sachen. Und gerade das ist für junge Leute heute wichtig, warum sich nicht für einen gut auskömmlichen Handwerksberuf auch entscheiden. Wir müssen den Schülern auch klar machen, der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur braucht gute mittlere Bildungsabschlüsse und Ausbildungen, die dann gemacht werden. Danach sehnt sich das Handwerk händeringend. Und dort müssen wir auch in den berufsbildenden Schulen dann darauf achten, dass wirklich das vermittelt wird, was gebraucht wird. Und das ist neben den handwerklichen und buchhalterischen und Grundkenntnissen in Deutsch, in Mathematik und Französisch und so weiter, ist es eben auch Sozialkompetenz. Mhm. Das heißt, in unseren berufsbildenden Schulen muss das auch in den Vordergrund gestellt werden, weswegen wir als CDUSA auch dafür eintreten, dass es künftig ein Mittelstandszentrum auch gibt, das sich gerade mit den berufsbildenden Schulen vernetzt, sodass die mittelständische Wirtschaft da eben auch die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen auf die Inhalte an in den berufsbildenden Schulen. Das halte ich für ganz wichtig, damit die Fachkräfte dann am Ende auch rauskommen, die das Handwerk, die der Mittelstand wirklich braucht. braucht ne? Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen es einfach leichter machen, dass Leute von außen kommen können. Ich war kürzlich in einem metallverarbeitenden Betrieb und auch da hat mir der Eigentümer gesagt, dass er mittlerweile im Ausland auf entsprechenden Börsen Leute einstellt und dann quasi komplett ins Risiko geht, ob die Person zu einem passt, mhm. sogar noch eine Wohnung dann besorgt und so weiter. Das ist zu viel verlangt von den Betrieben. Wir müssen so, wie ich das mit der Deutschen Fachkräfteagentur in der Pflege gemacht habe, auch eine Fachkräfteagentur haben, die auf alle Mangelberufe ausgerichtet ist. Mhm. Das heißt, wenn Metallbauer-Innen gebraucht werden, da müssen wir auch dafür sorgen, dass die aus dem Ausland zu uns kommen können. Mhm. Und das genauso, wie wir das in der Pflege machen. Und das ist sehr erfolgreich. Und ich glaube, damit könnten wir den Handwerksbetrieben sehr helfen. Denn wir haben tolle Erfahrungen. Also immer, wenn ich Handwerker da habe, ist immer auch mal jemand dabei mit Migrationshintergrund, ganz viele Syrer. Super gut. Und deswegen müssen wir da eben auch dafür sorgen, dass wir das stärker eben auch zu unserer Sache machen im Saarland. Das würde ich gerne anpacken.
2: Also gerade das Handwerk ist ja auch bei jungen Leuten nicht immer ganz so beliebt. Kann man da auch irgendwie schon präventiv vorgehen?
1: Ganz wichtig ist, dass die Betriebe und die Innungen und die Interessensvertreter, die Kammern, dass die in die Schulen gehen mit den Betrieben. Schüler Brauchen Kontakt zu den Betrieben. Und da ist es auch nicht mit digitalen Formaten getan. Das kann man da nicht ausreichend darstellen, sondern die müssen in die Betriebe rein, die müssen das Metall riechen und spüren oder das Holz und Na. müssen merken, ob sie dafür ein Gefühl haben oder ob sie vielleicht lieber woanders aufgehoben sind. Das gilt für alle Berufe, nicht nur fürs Handwerk. Und erst dann entstehen die Partnerschaften. Und heute wissen wir, dass es nicht mehr nur auf Noten ankommt, sondern die ausbildenden Betriebe, die schauen schon genau, ist das jemand, der oder die eine Fähigkeit hat, Lust hat drauf? Und dann, glaube ich, wird das auch was. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und wir sollten auch insgesamt in der Gesellschaft immer noch mal deutlich machen, nicht nur wer studiert, ist wertvoll für den Arbeitsmarkt, sondern ganz im Gegenteil. Es braucht sehr viele, die eine praktische Ausbildung eben auch machen. Die können ihren Techniker, ihren Meister machen und haben dann damit auch noch mal eine Studienvoraussetzung, ja. ganz egal, an welcher Schule sie waren. Ja. Deswegen ist unser Bildungssystem durchlässig. Und ich bin für jedes Kind auch dankbar, was als Berufswunsch sagt, ich will Handwerkerin werden.
2: Aber du wolltest ja auch kfz mechaniker werden.
1: <lacht> das stimmt in der Tat, das war wirklich... Hat noch nicht funktioniert. Nee, Ist dann doch eine andere Richtung geworden, stimmt. Warum? Tja, weiß auch nicht. Also man landet dann irgendwie im Gymnasium, man studiert und dann geht man so seinen Weg. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht richtig ist. Mhm. Wenn jemand handwerklich begabt ist, sollte man ihm oder ihr auch Lust darauf machen. Also ich werde das bei meinen Kindern so tun, wenn meine Töchter oder mein Sohn mal irgendwann sagt, mir macht das Freude zu werken und ich habe da Spaß dran. Und da werde ich sagen, dann überleg doch mal, ob du da nicht eine Zukunft siehst. Und mhm. das sind ja nicht die Personen, denen es am schlechtesten geht in unserer Gesellschaft, habe ich das Nein. Gefühl.
2: Man sollte es aber auch nicht übertreiben, weil mein Papa wollte immer, dass ich Schreinerin werde.
1: Okay. Auch nichts <lacht> Hat <geworden>. auch nichts. <lacht> aber immerhin sitzen wir jetzt hier in einer schön geschreinerten, gezimmerten Theke. <lacht> ich kann es auch
2: tatsächlich. Also manchmal betätige ich mich auch mit Holz. Das ist, ist auch immer ja. echt schön. Aber ich das auch.
1: Also ich höre uns zu Hause auch das eine andere Er hat gemacht. nämlich
2: Kfz-Mechaniker gemacht. Ne? Also. Deswegen hat er immer gesagt, Holz riecht viel besser.
1: <lacht> das stimmt. Und gerade das Thema Kfz-Mechatronik wird sich wandeln. Ja. Das ja. Wird informatischer werden, glaube ich. Aber ich glaube,
2: der Schreinerberuf auch.
1: Auch, ja, da gibt es mittlerweile die tollsten c maschinen ja. Gerade da im Schreinerbereich hoch spezialisierte, innovative Betriebe.
2: Ah, da ja. kenne ich auch ein paar. Ja. Jetzt noch auf ein anderes Thema, Landesentwicklungsplan. Ein wichtiges Thema für alle Saarländer, auch wenn es sehr sperrig klingt. Was ist euer Plan? Das wollt ihr.
1: Also erstmal ist es klasse, dass wir das jetzt hingekriegt haben, gerade kürzlich im saarländischen Kabinett den Landesentwicklungsplan zu verabschieden, regierungsintern und jetzt in die externe Anhörung zu gehen. Mhm. Denn dieser Entwicklungsplan ist ganz wichtig gerade für das Wohnen und das Bauen in unserem Land. Und wir werden mit diesem Landesentwicklungsplan es schaffen, auch nochmal neue Wohngebiete auszuweisen. Es gibt nicht mehr diese grundsätzliche Festlegung darauf, dass nur im Bestand noch gebaut werden mhm. darf. So wie das vor Jahren sicherlich auch richtig war, dass man das probiert. Das bleibt auch wichtig. Gerade in den Innerortslagen haben wir viele Ecken, die sind nicht schön. Da muss man auch rückbauen und muss diesen Wohnraum dann auch sanieren, so wie ich mhm. das eben gesagt habe, dabei auch unterstützen. Da gibt es Förderprogramme. Aber es gibt eben auch junge Familien, die sagen, für uns kommt es nicht in Frage, wir wollen unsere eigenen vier Wände ein freistehendes Einfamilienhaus haben. Und diesem Traum sollte man auch Flügel geben, finde ich. Deswegen wird mit diesem Landesentwicklungsplan es möglich sein, dass junge Familien auch nochmal bauen können. Und auch in den Orten oder in den Gemeinden, in denen sie groß geworden sind. Es ist für uns Saarländer ja einfach wichtig, <lacht> ja. dass man da Wurzeln schlägt, wo auch die die Familie schon immer war, aber nicht jeder möchte halt eben in das Haus der Oma einziehen, sondern will eben ein neues bauen. Und bevor diese Leute dann alle abwandern nach Frankreich, wo es Platz en masse gibt oder nach Rheinland-Pfalz, dann sollte das auch hier möglich sein. In einem Umfang, der auch nachhaltig ist. Also wir wollen jetzt nicht noch mehr Saarland sozusagen zersiedeln. darum geht es gar nicht? Aber an vielen Stellen ist es einfach sinnvoll. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen in der Politik und ich war auch viele Jahre, 14 Jahre in der Kommunalpolitik. Und ich weiß, dass die Kommunen da wirklich Bedarf haben. Und dem können wir mit dem neuen Landesentwicklungsplan auch nachkommen.
2: Also wird es künftig für Familien leichter
1: ja. zu bauen? Ja, es wird leichter zu bauen. Und es gibt vor allem auch noch mal neue Baugebiete.
2: Aber jetzt ist es ja so, dass Immobilienpreise und auch Mieten momentan eigentlich explodieren. Also gefühlt will jeder eigentlich im Moment irgendwie ein Haus bauen oder kaufen. Oder halt sucht eine Wohnung, die irgendwie mal bezahlbar ist. Weil das ist auch im Saarland ein echtes Problem. Also gerade in Saarbrücken sind die Mieten einfach wirklich explodiert in den letzten Jahren. Wie wird das angegangen?
1: Es geht natürlich generell auch um bezahlbaren Wohnraum. Das ist ganz wichtig. Nicht jeder kann sich eine, eine Villa leisten. Ja? Und das ist ja auch nicht so, wie es im Saarland aussieht, wenn man ganz ehrlich ist. Nö. Da gibt es viele kleinere Familienhäuser und die sind auch im Saarland zumindest mal, wenn man jetzt mal von der der luxemburgischen Landesgrenze sich ein bisschen wegbewegt in Richtung Süd, Südosten, dann ist es schon so, dass wir im Saarland noch einigermaßen günstig wohnen können. Und dennoch ist es für manche immer noch zu teuer. Und deswegen brauchen wir auch sozialen Wohnraum neu. Das ist mir ein großes Anliegen. Da hat auch das Bauministerium mit Klaus Bullion dafür gesorgt, dass es viele Programme gibt, die auch gerade private Investoren noch mal mit einbezogen haben, sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und zu bauen. Das hat lange Zeit gehakt. Da sind Mittel nicht abgeflossen. Das war nicht gut. Da sind wir einen guten Schritt weiter. Da wird jetzt gebaut. Und das muss auch weitergemacht werden. Wir brauchen aber auch im ländlichen Raum diesen bezahlbaren Wohnraum. Und das ist eben für viele nach wie vor die Möglichkeit, ein bestehendes Haus zu übernehmen, weshalb wir Fördergelder haben für Familien, die leerstehende Immobilien ankaufen, sie dann sanieren, da bekommen sie Zuschüsse von uns und natürlich letztlich auch das, was ich eben genannt habe mit dem Klimabonus, das hilft eben auch, dass man dann die bestehenden Heizanlagen, die es oft noch gibt, rausnehmen kann, beziehungsweise schon vorher, also wenn eine alleinstehende Person in einem Haus lebt und sich derzeit es nicht leisten kann, eine Ölheizung rauszunehmen, mhm. hilft unser Programm, dass auch sie es sich mit einem kleinen Einkommen leisten kann. Und wenn dann irgendwann das Haus zum Verkauf steht, dann hat das Haus eine bessere Ausstattung. Auch das hilft. Das sind mhm. langfristig wirkende Dinge. Kurzfristig müssen wir natürlich vor allem auch in den Städten dafür sorgen, dass mehr Wohnraum, auch studentischer Wohnraum, geschaffen wird. Aber da sind wir auf einem
2: sehr guten Weg. Jetzt Fast bei den Studenten noch nicht ganz, <lacht> aber zumindest eine in den Gymnasien. Die CDU hat sich ja als Letzte dazu entschieden, dass jetzt doch G9 die richtige Schulform ist. Warum eigentlich? Nein,
1: naja, das ist nicht was, was so ganz plötzlich kam, sondern das ist ja ein langer Prozess. Wir haben seit anderthalb Jahren einen Anhörungsprozess gestartet mit ganz vielen Foren unserer Bildungspolitiker, die mit Eltern, mit Schülern, aber auch mit den Lehrerverbänden gesprochen haben und das Ergebnis ist, nicht nur, dass wir sagen, es kommt jetzt G9, sondern wir haben ein komplettes inhaltliches Konzept für alle unsere Schulen. Von der Förderschule angefangen, über die beruflichen Schulen, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, alle sind dabei. Und dieses Konzept hat ganz viel Inhalt auch zu bieten. Es ist nicht nur eine Frage der Schulzeitverlängerung. Mhm. Wir haben aber schon festgestellt, dass sich in den letzten 20 Jahren einfach die Welt verändert hat. Es ist eine globalisierte Welt geworden ist eine digitalisierte Welt geworden. Das bedeutet, wer heute Abitur macht, der muss mehr Sprachen können. Das ist ja. selbstverständlich. Die Abiturienten heute, die schauen sich alle ihre Netflix-Serien auf Englisch an. Das Was ist du? total normal geworden. Ja. Und wenn man mal ins deutsch-französische Gymnasium schaut, gerade diese Schülerinnen und Schüler haben die besten Töffeltestungen im Englischen. Das heißt, mehr Sprachen, mehr Chancen. Das muss Standard werden an saarländischen Gymnasien. Und eine ganz andere wichtige Sprache ist die Programmiersprache, Informatik, das Wiener. Sprache, eine Kulturtechnik, die Kinder eben früh erlernen müssen. Da müssen wir ab der fünften Klasse anfangen. Das ist das, was die Betriebe, aber auch die Universität, die Hochschulen von uns verlangen. Dass wer Abitur hat, Studierfähigkeit hat, eben auch coden kann, also programmieren mhm. kann. Und wenn man all das mitnimmt und auch nochmal sagt, die Kinder brauchen von Anfang an bis zum Abitur als heranwachsende Erwachsene auch mehr Sozialkompetenzen, das hören wir eben auch, kommt man eben zum Schluss, man braucht dafür mehr Zeit, mhm. wenn man mehr Inhalte will. Es geht aber nicht nur um mehr Zeit, sondern das Gymnasium braucht ein eigenständiges Profil. Bislang hat sich das Gymnasium nur abgehoben dadurch, dass es eben auf schnellerem Wege zum Abitur führt von der Gemeinschaftsschule. Heute sagen wir, da müssen mehr Inhalte, mehr Profil rein. Ich habe da ein paar Beispiele eben genannt. Parallel muss man aber natürlich auch an den Gemeinschaftsschulen dafür sorgen, dass dann dort mit eigenen Förderangeboten für die gymnasiale Oberstufe zum Beispiel auch dafür gesorgt wird, dass dort ein eigenständiges Profil entsteht. Mhm. die mittleren Bildungsabschlüsse eben auch gestärkt werden durch mehr äußere Fachleistungsdifferenzierung. Da sind wir sehr ins Detail gegangen. Das hat, glaube ich, sonst keine andere Partei so im Angebot. Nur einfach mal sagen, wir verlängern jetzt die Schulzeit. Das ist zu wenig. Unser Konzept ist ganz klar. Es bietet den Schülerinnen und die Möglichkeit, ab der fünften Klasse dann ins G9 einzusteigen. Wir machen aber auch, das fragen uns viele, ein Angebot, dann während der Schullaufbahn auch ins G9, in den G9-Zweig dann zu wechseln, mhm. sodass wir da, glaube ich, eine sehr sinnhafte Antwort haben auf die Fragen der Zeit, die im Übrigen Entwicklungsphase hinter sich hat und jetzt zum Ende der Legislatur dann eben auch in einem, zu Beginn der neuen Legislatur, in einem neuen Koalitionsvertrag dann verankert werden kann.
2: Was heißt das denn jetzt für Schüler, die jetzt momentan sag ich mal, in der Grundschule sind, werden die jetzt schon G9 machen?
1: Natürlich müssen wir uns erstmal die Lehrplankommission etc. tagen lassen. Das ist natürlich ein Prozess, der auch ein bisschen braucht. Von daher kann man nicht zum nächsten Schuljahr das versprechen, dass das dann funktioniert. Aber ganz wichtig ist, dass wir, wie ich eben sagte, eine Chance haben, auch für diejenigen, die vielleicht dann zur Mittelstufe oder zur Oberstufe wechseln wollen in den neuen Zweig, dass auch das geht, schon Schülerinnen und Schüler, die jetzt im bestehenden System drin sind. Aber natürlich müssen die Lehrpläne eben auch überarbeitet werden. Okay. Das braucht schon eine gewisse Vorbereitungszeit.
2: Für deine Kinder wird es?
1: Das war nicht der, das Ziel, dass ich das jetzt für meine Kinder gemacht habe, zumal ich ja noch gar nicht weiß, was für die die richtige Schulform sein wird. Aber definitiv wird es dann für diese Altersgruppe <lacht>
2: garantiert klappen. Okay, also wer jetzt im Kindergarten ist, kann sich schon mal freuen. Auch andere können <lacht> Auch andere. sicher sein. Sehr gut. Jetzt noch ein Thema, über das ich gestolpert bin tatsächlich im Wahlprogramm. Die CDU ist ja oft so ein bisschen altmodisch und konservativ angehaucht, zumindest wirkt es so.
1: Konservativ und dann, sein heißt an der Spitze des Fortschritts gehen.
2: <lacht> und dann bin ich über den Satz gestolpert, Familie ist überall dort, wo Menschen zusammenleben und dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen. Auch wenn sich das Bild der klassischen Kernfamilie durch neue Formen des Zusammenlebens zu verändern scheint, werden in allen Familienverbünden wichtige Wertefundamente gelegt. Das klingt ja jetzt gar nicht so konservativ. Wie Will es denn die CDU schaffen, das auch jungen Leuten zu vermitteln?
1: Naja, Wertebewusstsein, das ist ein klassisch konservativer Zug und das erleben wir eben auch in allen Familien, dass Werte mhm. vermittelt werden. Und es gibt eben heute andere Familien als noch vor 40 Jahren und deswegen war für mich immer klar, dass, wenn ich in der CDU Verantwortung übernehme, das auch bedeutet, dass man nicht mit dem Zeitgeist immer nur geht, sondern ihn auch bestimmt. Und das bedeutet, dass wir Familien da unterstützen, wo sie sind und in welcher Zusammensetzung sie auch sind. Mhm. Und das bei mir persönlich sehr wichtig. Und es ist auch nicht so, dass jetzt die CDU fortschrittsfeindlich ist. Ganz im Gegenteil. Ja. Also ich glaube, wir sehen, dass wir ganz viele Innovationen im Saarland auch vorangebracht haben und ich würde mal behaupten, dass ich wirklich einer bin, der für Reformen, der für Modernisierung eben auch steht und es ist auch eine gesellschaftliche Modernisierung natürlich und auch mhm. in meiner Partei übernehme ich eine solche Rolle als einer der Jungen in der Riege <lacht> der Ministerpräsidenten, der ich ja nun eben noch bin. Deswegen war mir das sehr wichtig und das Feedback gerade von jungen Menschen ist auch sehr gut auf mhm. uns. Also wir spüren das im Saarland nicht, dass es da eine ablehnende Haltung gibt gegenüber der CDU-Saar. Die CDU-Saar ist eine eigene Marke und wir waren schon immer progressiv, wir waren schon immer sozial. Für uns galten immer auch die Grundsätze des starke Schultern mehr tragen als schwache. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Wert, wenn es um Familienpolitik geht.
2: Und wenn du in deinem Leben nur eine Sache im Saarland verändern könntest, was wäre das?
1: Na dann, dass wirklich alle Saarländerinnen und Saarländer gesund und sicher leben können in unserem Land.
2: Das war eine schnelle Antwort.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Gesundheit, Sicherheit, wenn man selbst Familienvater ist, glaube ich, spürt man das.
2: Und in einem Satz, warum sollte man die CDU bei der Landtagswahl wählen?
1: Weil die CDU für Stabilität steht, die in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir im Moment leben, einfach das Wichtigste ist. Und weil die CDU aber auch für einen verantwortungsvollen Wandel in unserem Land steht, der die Menschen mitnimmt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
2: Das war ein langer Satz. Aber ein Satz. Jetzt spielen wir noch ein Spiel. Kurze Frage, schnelle Antwort. Okay. Was gefällt dir am Saarland am besten?
1: Der Zusammenhalt der Menschen, dass jeder einen kennt, der einen kennt und alle passen aufeinander auf.
2: Drei Worte, die dir zur aktuellen Regierung einfallen?
1: Stabil, entscheidungsfreudig, kompetent.
2: Was bedeutet das C in CDU für dich ganz persönlich?
1: Dass der Mensch immer im Mittelpunkt steht und zwar so, wie er ist, mit seinen guten und seinen schlechten Seiten.
2: Wer ist dein Vorbild?
1: Vorbilder habe ich eigentlich nicht. Also mir ist es immer wichtig gewesen, dass ich mich nicht verbiegen muss in der Politik und dass ich abends in den Spiegel schauen kann.
2: Dippelappes oder Sushi?
1: Das ist fies. Mittags Dippelappes, abends eher Sushi.
2: <lacht> und welche Superkraft hattest du gerne?
1: Superkräfte, das ist so eine Sache. Also eigentlich ist Hilfsbereitschaft das Wichtigste. Es ist keine Superkraft, aber wenn es um Superhelden geht, bin ich eher Spider-Man und der war immer sehr hilfsbereit. <lacht>
2: Okay, wir stellen uns jetzt alle einmal <lacht> Tobias Hans als Mensch vor. Deine Entspannungsmethode im Wahlkampf?
1: Eigentlich im Moment fast nur Zeit mit der Familie verbringen. Das ist ganz wenig, aber meine halbe Stunde mit den Kindern spielen, das chillt einen runter. Und da vergisst man alles andere.
2: Hast du Lieblingssocken?
1: Ja, in der Tat. Also es ist schwierig, mich zu entscheiden. Also ich habe von meinem Bruder ein paar bekommen mit Avocados drauf, die finde ich total klasse. Und ich habe mir in Merzig beim Ronellenfitsch so ein paar weinrote Karierte gekauft, die ziehe ich gerne.
2: Wo ist es im Saarland am schönsten? In
1: meinem eigenen Garten hinterm Haus, bei meiner Familie.
2: Mit den Kindern? Mit den Kindern. Und das Saarland in fünf Jahren? Ein
1: weltoffenes Modernes Bundesland, das international anerkannt ist für seine Spitzentechnologien, aber auch für das gute, gesellige Miteinander und die vielen kulturellen Angebote.
2: Dann würde ich sagen, hol ich uns mal was noch zu trinken.
1: Das wäre gut, ein Wasser würde ich nehmen. Ja.
2: Sehr gerne. Die letzten Folgen von Dena's Theke findet ihr hier in der Playlist. Ansonsten ist hier der letzte Kulturtalk. Und wenn ihr gar nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert uns hier.
0: Unser Landtagswahl-Spezial-Lenas Theke. Lena im Interview mit den vier Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der vier großen Parteien. Die Grüne, die FDP die SPD und die CDU. Wir haben sie alle bei uns zu Gast. Und die ganzen Folgen könnt ihr euch natürlich auch ansehen, wenn ihr das Ganze mit Bild haben wollt. Geht einfach auf YouTube und sucht Unionsstiftung oder geht auf youtube.com slash TV und schaut euch die Folgen doch einfach als Video an. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer ganz neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin.